0: Que le Conseil des Sages commence Les conseillers au gouff ne s'assoient en cercle sur une plateforme de bois recouverte d'un toit de poutrelles, dans une bâtisse reposant au milieu de l'océan. Ils ne prononcent aucun mot. L'essentiel de leur dialogue est perçu dans leurs esprits, ce qui assure une totale confidentialité et une précision inaccessible au langage vocal. Ce qui suit est une tentative de retranscription de leurs échanges. Le premier conseiller prend la parole. Le mouvement du monde suit un parcours linéaire, tel qu'il était prévu depuis la nuit des temps. Les peuples résistent aux difficultés de la vie, mais continuent leur expansion sous le contrôle des dirigeants plus ou moins avisés. Le regroupement des royaumes ne fait aucun doute pour l'avenir. Certains pourraient encore se montrer hostiles à notre égard pour éviter que leurs ennemis ne bénéficient de nos réponses en nous soutirant de force des stratégies victorieuses. Notre conseil doit statuer sur l'usage de notre influence pour favoriser une évolution géopolitique qui irait dans notre intérêt. Un autre conseiller lui répond. Jusqu'à présent, nous nous sommes toujours interdits d'influencer leurs jugements et nous sommes naturellement devenus indispensables à leurs yeux. Notre impartialité est notre force et elle est la garantie de notre longévité. Nous serons prêts à nous défendre avec nos alliés s'il le faut, mais nous devons en aucun cas interférer dans la continuité de leur destin. Euh, mes amis, nos pouvoirs télépathiques nous donnent la puissance d'influencer chaque visiteur. Vous savez comme moi que les conseils avisés que nous prodiguons s'accompagnent d'une influence systématique, ce qui les rend plus dépendants à chaque visite. Et pourtant, cher conseiller, il est une dérive inquiétante qui a débuté il y a un siècle. Malgré nos efforts pour rétablir une perception lucide de la vérité, certains nous considèrent comme des dieux omnipotents. Ils ne viennent plus pour obtenir des conseils, mais des recettes miraculeuses. Un jour viendra où il pourrait nous reprocher de n'être pas intervenu pour résoudre une situation périlleuse. Il ne nous est pas permis de sortir de notre rôle. Nous disposons d'un savoir assorti d'un pouvoir. Tous les peuples doivent en bénéficier. En contrepartie, nous y avons gagné le droit de vivre pacifiquement. Nul ne peut connaître l'impact psychologique de notre aide et notre loi interdit formellement l'influence directe. Tout comme il n'est pas dans notre intention de paraître des dieux et d'en hériter des obligations qui y incombent. Depuis toujours, nous respectons toutes les créatures de mal de rêve. À titre d'illustration, nos ont préféré habiter sur l'océan, dans ces humbles maisons de bois, plutôt que de chasser les croches des sables et bâtir des palais. Si un danger plus grand apparaissait, nous chercherions de nouveau une issue pacifique. Au même moment, en Russie, Fanny couche son enfant dans son lit. Il y a encore un an, il était destiné à une mort certaine. Une malformation cardiaque le rendait inapte à la vie. Abattue par la tristesse, ne pouvant affronter cette situation dramatique, son mari l'avait abandonnée. Elle vivait seule, avec sa peine et la mort programmée de son enfant devant elle. Sa dernière chance se trouvait chez le peuple de la mer. Elle s'était donc rendue au palais des réponses, avait attendu des heures sous le soleil avant de se retrouver face à l'un des conseillers pleine d'espoir. Fanny avait formulé sa requête répétée mille fois dans sa tête sur le chemin. Le conseiller avait fermé les yeux et avait fourni l'unique solution qui lui permettrait de maintenir son fils en vie. Puis on l'avait conduite rapidement vers la sortie sans qu'elle puisse formuler un remerciement, les yeux noyés de larmes. De retour chez elle, elle avait appliqué à la lettre les recommandations. Elle avait tout donné pour obtenir les produits nécessaires. Elle avait veillé des mois sur sa progéniture. La guérison fut lente, mais l'enfant survécut. Fanny avait reçu un coquillage de la part des eau simple bibelot offert à chaque visiteur comme souvenir de visite du Palais des Réponses. Elle le plaça, à leur retour, sur le bord d'une petite fenêtre de sa chambre pour ne plus jamais y toucher. Ce soir, comme chaque soir, elle se met en tailleur devant lui. Elle ferme les yeux et prononce les mêmes phrases. « Merci, peuple de la mer. Merci de vos bienfaits. Je vous en supplie. » Préservez encore mon enfant.